0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 269 von Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Mittwoch, den 28. September sind... Wir haben Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker zum großen KSTA-Interview gebeten. Und sie ist sich sicher, schön wird der 11.11. .11. auch in diesem Jahr nicht werden. Bekannter Kinderfotograf wegen sexuellem Missbrauch verurteilt, warum er trotzdem noch auf freiem Fuß ist, das hören wir gleich. Und Knatsch im Radbündnis zwischen CDU und Grünen in der Frage, wie autofrei Köln werden soll.
2: Schlagzeilen
1: der organisierte Vereinssport hat ein Problem mit sexualisierter Gewalt und sexuellem Kindesmissbrauch. Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Demnach erlebten die Betroffenen den Missbrauch überwiegend im Leistungssport und wettkampforientierten Breitensport, seltener im Freizeitsport und Schulsport. Geleitet wurde die Studie von Professor Dr. Bettina Rulofs von der Sporthochschule in Köln. Die Berichte von Betroffenen sexualisierter Gewalt und sexuellen Kindesmissbrauchs im Sport sind erschütternd. Sie lassen ein Bild vom Sport entstehen, das nicht zu seinem weit verbreiteten positiven Image passen mag. Und gerade das hat es den Betroffenen schwer gemacht und macht es ihnen auch heute noch schwer, für ihr im Sport erfahrenes Leid, Aufmerksamkeit und Hilfe zu erhalten. Grundlage der Studie sind 72 Berichte von Betroffenen sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Die Auswertungen zeigen, dass zwei Drittel der Betroffenen nicht nur einmal, sondern regelmäßig und zum Teil über einen langen Zeitraum sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Im Prozess vor dem Kölner Landgericht um vier Raubüberfälle auf Geldboten scheint die Luft für den Angeklagten Thomas Drach immer dünner zu werden. Nachdem zuletzt ein Videogutachter ausgesagt hatte, dass Drach in zumindest zwei Fällen sehr wahrscheinlich der Täter sei, belastet den Angeklagten jetzt zusätzlich eine DNA-Auswertung von einem der Tatorte. Nach einem Raubüberfall an einem Ikea-Möbelhaus in Frankfurt im Jahr 2019, bei dem ein Geldbote lebensbedrohlich verletzt wurde, hatten die Täter das Fluchtfahrzeug angezündet. Trotzdem konnte von den Ermittlern eine sogenannte DNA-Mischspur am Fahrzeug festgestellt werden. Für eine genaue Identifizierung Drachs reicht die Spur allerdings nicht aus. Thomas Drach war in der Vergangenheit durch die Entführung des Mäzens Jan Philipp Remsmar bekannt geworden. Mit einem Kompromiss ist der Streit zwischen der Bezirksvertretung Innenstadt und Gastronomiebetreibenden der Aachener Straße zu Ende gegangen. Nach einem vorherigen gemeinsamen Ortstermin haben die Politiker am Montag in einer Sondersitzung beschlossen, dass die Außengastronomieflächen zwischen der Brabanterstraße und dem Eisenbahnring eine Breite von 2,80 Meter haben sollen, mit einem Abstand von 50 Zentimetern zur Fahrbahn. Den Fußgängern bleibe so ein circa 3 Meter breiter Weg. Gegen die vorherigen Pläne für die Verteilung der Gehwegfläche zwischen Gastronomie und Fußgängern war die IG Gastro Sturm gelaufen, weil die betroffenen wirte sich dadurch in ihrer Existenz bedroht gefühlt hatten. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Der Kölner Stadtanzeiger hat Audienz erhalten bei Kölns OB. Unser großes Interview mit Henriette Reker stand natürlich im Zeichen der Krisen unserer Zeit, also Krieg Corona-Kostenexplosion. Die Oberbürgermeisterin hat zum Beispiel gesagt, dass sie keine Lockdowns und Schließungen erwartet und die Stadt in Sachen Corona auf Sicht fahre. Zugeschaltet ist mir jetzt Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion. Er hat das Interview zusammen mit unserem Chefredakteur Carsten Fiedler und unserem Lokalchef Tim Attenberger geführt. Hallo Matthias. Hi. Ihr habt die OB auch darauf angesprochen, dass an Kölner Schulen auch im dritten Corona-Winter noch keine Luftfilter im Betrieb sind, weil die bei der Ausschreibung der Stadt unterlegenen Anbieter von Filteranlagen geklagt haben. Und ich finde, Frau Reke hat in diesem Zusammenhang eine interessante Haltung zu Luftfiltern durchblicken lassen, oder?
3: Ja, das hat sie. Das ist... Muss man dazu sagen, nicht ganz neu, sie war immer sehr, sehr skeptisch, was die Luftfilter und ihre Wirkung in der Corona-Pandemie an den Schulen angeht. Was sie jetzt aber bemerkenswert offen gesagt hat, ist, dass die Luftfilter vor allen Dingen dafür da sind, Eltern zu beruhigen, was ja schon einigermaßen spannend ist, weil wir reden von bis zu 7.500 Geräten und auch einigen Millionen Euro, um die es da geht. Und auf die Frage, ob die Stadt die quasi angeschafft hat oder anschaffen möchte viel mehr. Äh, also warum sie das gemacht hat, hat sie dann gesagt, naja, wir haben dann irgendwie alles gemacht, was nicht schadet. Was sie aber auch heißt, sie ist nicht so richtig davon überzeugt, dass es nützt. Hm. Aber das hat die Stadt dann trotzdem gemacht, weil klar, man muss sich zurückerinnern in die Zeit der Pandemie am Anfang. Also klar, es war dann im Jahr 21 und da war der Druck dann ganz hoch und das hat sie relativ offen auch bekannt. Sie hat gesagt, dass die Eltern dann in der Situation waren, die sie nachvollziehen kann und dem hat die Stadt sich dann ich sage das jetzt mal gebeugt oder ist ihm gefolgt. Das hm. war schon eine ganz bemerkenswerte Antwort, ja.
1: In der Tat. Äh, wenn wir in Köln über Corona reden, dann ist der Karneval ja auch nicht weit. In den letzten Jahren sah die Stadt ja nicht immer so ganz souverän aus in Sachen Corona-Karneval. Ähm, was war in Sachen Karnevalsplanung von der OB jetzt Neues zu erfahren?
3: Naja, es geht ja nicht nur um das Thema Corona und Karneval, sondern auch Karneval generell. 2017 wurde der Runde Tisch gegründet, um die Auswüchse am Karneval abzufangen oder abzumildern und wenn man ehrlich ist, hat sich da bis heute würde ich sagen relativ wenig getan, die OB verneint das und das Bemerkenswerte an dem Interview ist, dass sie sechs Wochen bevor der 11.11., .11., also der Sessionsauftakt ansteht, eigentlich sehr, sehr klar Richtung Festkomitee gesagt hat, naja, ihr seid auch mit im Boot, dass ihr den Karneval erklärt und dass sich da was tun muss und dass das nicht nur quasi eine Art Sauftourismus sein soll. Und sie hat auch die, also wirklich viele bemerkenswerte Sätze gesagt, dass der die Stadt sich in die falsche Richtung entwickelt. Ob das Konzept, was sie ausarbeiten, ja funktioniert, das muss man dann mal sehen. Aktuell wird daran gearbeitet, das hat sie auch noch mal erklärt. Also abseits der Zülbischer Straßen sollen in den Nebenstraßen dann quasi Bierbuden aufgestellt werden und so sollen dann die Menschenmengen, Entzerrt werden von der Zülpischer Straße. In den Vorjahren war das immer versucht worden über ein Bühnenprogramm am Anfang an der Unimensa. Das hat nicht funktioniert. Dann gab es Entlastungsflächen im Grüngürtel, also auch an der Unimensa. Das hat auch nicht funktioniert. Das hat eher Leute angezogen. Jetzt wurde darüber nachgedacht, ob man auf den Ringen eine Außengastro macht, also ein Bühnenprogramm. Ja, das, dafür hat sich niemand gefunden. Und die Stadt sagt, wir können nicht alles machen. Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage, weil... Naja, das ist, geht so ein bisschen um die Rolle, was die, wie die Stadt einnehmen will. Also möchte sie aktiver sein oder nicht? Und daraufhin hat Frau Reker gesagt, nee, wir machen schon genug. Es müssen sich auch andere kümmern. Und da hat sie explizit auch das Festkomitee angesprochen. Die sollen darüber nicht so ganz amused sein.
1: Mhm. Äh, die Stadt versucht ja schon äh, auch durch weniger Heizen in städtischen Gebäuden und das Dimmen der Beleuchtung äh, Energie zu sparen in der aktuellen Krise. Ähm, auch weniger Beleuchtung auf den Weihnachtsmärkten ist in Köln ein Thema. Ähm, wie steht denn die OB dazu?
3: Ja, da hat sie eine ambivalente Aussage gemacht in meinen Augen. Und sie hat gesagt, ähm, sie findet das ganz gut, dass die Weihnachtsmarktbetreiber angekündigt haben, auf LED umzusatteln und auch ähm, nicht mehr die ganze Zeit die Weihnachtsmarktbeleuchtung anzuhaben. Sie hat auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass sie sich Weihnachten oder die Weihnachtsmärkte oder Köln generell ohne Beleuchtung nicht vorstellen kann. Das ist so ein bisschen ambivalent, das ist so hü und hot. Und was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass sie gesagt hat, naja, den Dom nicht anzustrahlen, das wäre wichtig, um ein Zeichen zu setzen. Naja, also sie sagt auf der einen Seite, so ganz ohne Weihnachtsbeleuchtung fände ich schade, aber das Wahrzeichen der Stadt, das könnte man schon abschalten. Ja, das fand ich auch ganz spannend, dass sie das so eingeschätzt hat. Hm. Matthias
1: Hendorf aus unserer Lokalredaktion hat zusammen mit den Kollegen Fiedler und Attenberger Kölns OB Henriette Reker zum großen KSTA-Interview getroffen. Nachzulesen im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de vor Gericht. Vier Jahre und zehn Monate Gefängnis, so lautet das Urteil des Landgerichts gegen einen Kölner Kinderfotograf. Der Mann soll mehrere Kinder, die im Modell gestanden haben, sexuell missbraucht haben. Zumindest in drei Fällen sieht das Gericht die Vorwürfe gegen ihn als erwiesen an. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Ohne jetzt Namen zu nennen, um was für eine Person handelt es sich hin bei dem verurteilten Kinderfotografen?
0: Ja, der Angeklagte war unter Zähnekennern wahrscheinlich der bekannteste und renommierteste Kinderfotograf der Gegenwart. Er fotografierte unter anderem für die Vogue, die New York Times und den Stern und er führte Werbeshootings für viele große Unternehmen durch. Er hat allerdings auch für eine Kinderschutzorganisation äh, geshootet, die sich gegen sexuellen Missbrauch richtet.
1: Hm. Bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat für den Fotografen sogar ursprünglich zehneinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Das Urteil fällt mit vier Jahren, zehn Monaten deutlich milder jetzt aus. Was konnte dem Mann denn vor Gericht nachgewiesen werden?
0: Ja, das Landgericht sah lediglich die Fälle als erwiesen an, die schon einige Jahre zurückliegen. Da ging es etwa 1999 mit einem sexuellen Missbrauch an einem Jungen im Disney-Ressort in Florida los. Das Kind war als Fotomodel für den Angeklagten tätig. Ja, weitere mutmaßliche Opfer aus der jüngeren Vergangenheit äh, stufte das Gericht im Prozess zwar als glaubhaft ein. Man konnte die Aussagen äh, von den äh, jetzt jungen Männern aber nicht konkreten Taten etwa mit bestimmten Ort oder Datum zuweisen. Es war also zu ungenau, um zweifelsfrei verurteilen zu können. Ähm, die
1: Verteidigung hat immer wieder versucht, die Opfer und Zeugen als unglaubwürdig darzustellen und wird Witz wohl auch in Revisionen gegen das Urteil gehen. Äh, was steckt da dahinter?
0: Ja, die Verteidigung sprach immer wieder von einem Komplott und Vorverurteilungen ähm, ihr Mandanten gegenüber. Die Opfer seien manipuliert worden, etwa von ihren Müttern, die teilweise mit dem Fotografen zusammen waren. Das sah das Gericht nicht so und sagte ganz klar, es gab keine Verschwörung. Allerdings sah der Richter auch keinen Grund mehr, warum der Fotograf weiter in Untersuchungshaft bleiben müsste. Das saß er jetzt 15 Monate und deswegen kam er frei. Und bis zu einer möglichen Rechtskraft des Urteils ist der Fotograf also ein freier Mann.
1: Vier Jahre und zehn Monate Gefängnis für einen bekannten 54 Jahre alten Kinderfotografen wegen Missbrauchs in drei Fällen. Das hat das Kölner Landgericht jetzt geurteilt. Trotz Verurteilung bleibt der Mann erstmal auf freiem Fuß. Gesprochen habe ich dazu mit unserem Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Alle Infos rund um den Prozess gibt es natürlich auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Hier in Stadt mit K geht es ja auch immer öfter mal um Pläne der Stadtverwaltung, bestimmte Straßen in Köln autofrei und fahrradfreundlicher zu machen. Zuletzt gab es da entsprechende Pläne für zum Beispiel die Deutzer Freiheit, die Ehrenstraße oder die Kalker Hauptstraße. Natürlich sind solche Pläne, den Autoverkehr zugunsten von Fahrrädern und Fußgängern zurückzudrängen, nicht bei allen Parteien gleich beliebt. Die Grünen sind traditionell eher fürs Fahrrad und die CDU eher fürs Auto. Soweit keine Überraschung. Doof nur, dass in Köln ausgerechnet diese beiden Parteien zusammen mit Volt das Mehrheitsbündnis im Rat bilden. Und ja, da ist Ärger vorprogrammiert. Zugeschaltet ist mir jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Hallo Paul. Hallo Christian. Ähm, Im Ratsbündnis knirscht es tatsächlich gerade in der Frage, wie viel Autofrei in Köln denn nun gut und wünschenswert wäre. Die CDU hat einigen Verkehrsplänen der Grünen jetzt erstmal einen Riegel vorgeschoben. Äh, welche Pläne sind da also jetzt konkret geplatzt?
2: Ja, ähm, das konnte man gestern im Verkehrsausschuss ähm, ganz gut beobachten. Ähm, da gab es äh, kurz vor Sitzungsbeginn nochmal ähm, intensive neue Absprachen zwischen Grünen und CDU, und einiges wurde über den Haufen geworfen. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist die Kitschburger Straße in Lindenthal. Die Grünen hätten die sehr gerne autofrei gehabt. Und die CDU hat jetzt tatsächlich an den Grünen vorbei, also an dem Bündnispartner vorbei, gemeinsam mit FDP und SPD ein Bündnis für den Erhalt der Kitschburger Straße, für den Autoverkehr organisiert, was dann schon ein einigermaßen offensiver Affront ist, ähm, gerade auch, wenn man bedenkt, dass die Grünen ja die größte Fraktion im Stadtrat äh, stellen. Es gab aber auch ähm, einige andere äh, Entscheidungen im Verkehrsausschuss, ähm, die nicht gerade so nach grünem Geschmack sind. Zum Beispiel wurde der Plan, die Kalker Hauptstraße zu einer Einbahnstraße ähm, umzugestalten, auch erstmal nach hinten geschoben und man will jetzt weitere Varianten prüfen. Das heißt, ähm, es könnte sein, dass die auch doch zweispurig bleibt. Äh, außerdem ist die Deutzer Drehbrücke, an der ja seit anderthalb Jahren gebaut wird und die seitdem nicht befahren wird, ähm, äh, da ist jetzt auch noch nicht in trockenen Tüchern, äh, wie das den Grünen eigentlich recht gewesen wäre, ähm, dass die weiterhin autofrei bleibt und jetzt nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten äh, ist. Ähm, da hat die CDU auch noch mal Beratungsbedarf und hat schon angedeutet, eigentlich über Wochenenden und ähm, Ferien hinaus ähm, sollen da äh, weiter Autos fahren. Das zieht sich also so durch, auch auf der Kölner Straße in Ports, ähm, die die Grünen zu einer kompletten Fahrradstraße umgestalten wollten. Ähm, ist man jetzt äh, auf Drängen der CDU einem äh, Änderungsantrag der SPD gefolgt, äh, der einige Parkplätze dennoch ermöglichen soll. Also ähm, die Grünen äh, haben da gerade so ein bisschen die Federführung abgegeben in der Verkehrspolitik. Hm. Äh, wie
1: schätzt du das jetzt ein? Ist die Verkehrswende in Köln damit in Gefahr?
2: Was heißt in Gefahr? Das ist immer eine Frage der Definition und das sind jetzt viele kleine Einzelmaßnahmen und diese Entscheidung zur Kitschburger Straße, die hat jetzt vor allem symbolisch eine große Bedeutung für das Bündnis, weil die CDU eben zeigt, ja wir können auch ohne die Grünen Mehrheiten organisieren und da so ein bisschen die Muskeln spielen lässt und es ist eher als Signal zu verstehen, wir lassen nicht alles mit uns machen insofern ist damit zu rechnen, dass in den kommenden zweieinhalb Jahren von der CDU sicherlich mehr Widerstand kommen wird, was jetzt Pläne für Autofreiheit, für den Ausbau von Fahrradwegen vielleicht auch und für den Ausbau von Bahnstrecken kommen wird, als bislang, dass die CDU also eher am eigenen traditionellen Profil wieder mehr festhalten wird. Davon ist schon auszugehen. Aber ob damit die Verkehrswende gescheitert ist, das ist ja ohnehin eine, Frage der Ansicht, was die Verkehrswende überhaupt sein soll und wie schnell sie gelingen soll. Fakt ist aber, Köln will bis 2035 klimaneutral sein und da sind natürlich auch viele verkehrliche Maßnahmen für notwendig.
1: Die CDU hat verschiedene Verkehrsprojekte der Grünen in Köln vorerst gestoppt. Dunkle Wolken also über dem Ratsbündnis aus CDU, Grünen und Volt. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion hatte dazu die Infos und hat die natürlich auch nochmal aufgeschrieben, ausführlich auf ksda.de und im Kölner Stadtanzeiger. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung gibt's als Links in den Shownotes. Unser ganzes Podcast-Angebot finden Sie auf ksta.de podcast und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Christian Mack ist raus und sagt Tschüss, machen Sie's gut und bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.